1: Hola Javier, boas noites. Uh -huh. eh, Para falar de burratos negros a estas arras de noite, ti que música escolle Para que a xente que nos se está escoitar na súa casa se en ambiente? Sabes por que te pregunto isto? Porque hai un par de anos deches de unha charla sobre burratos negros en Paint of Science en Santiago, empezaches en modo chill out, que pa parece me apropiadísimo. Pues para,
0: A verdade é que eh, os buratos negros, eh, sí, calquera, calquera música así chillout eh, vai moi ben. A verdade é que agora non no, no me ve ninguna cabeza, pero, pero sí, sí. Yeah. Home, o chillout
1: sempre é un horizonte de sucesos prometedor.
2: Pro tempo da conversa en efervesciencia Contamos esta noite nos nos estudos con Javier masolé Que é profesor do Departamento de Física de Partículas da Universidade de Santiago E investigador do Instituto Galego de Física de Altas Energías moi boas noites, Javier
0: Boas noites
2: e Temos a semana pasada, tivemos en todos os ornais de papel e digitais En portada... A primeira, imos poñer entre comillas, a primeira foto dun burato negro Foto que logrou o Event Horizon Telescope Oito telescopios, radiotelescopios de todo o mundo Fixeron unha foto en M87 a 55 millóns de anos de luz á sombra dun burato negro Pero antes de explicar que hai detrás desa, desa foto de buratos negros Podemos poñernos en modo burato negro, e explicar un poquiño que son os buratos negros porque podemos pensar, por exemplo, unha metáfora que moitas veces que pode ser útil para entendelo e pensar que o espacio-tempo é unha saba e que eh, cando temos unha masa o que facemos é hundirnos nesa masa ou nesa cama elástica, hundirnos tanto según a masa dos corpos.
0: Bueno, pues, sí, sempre que intentamos eh, explicar o que son os buratos negros buscamos similes cotidianos. Né? Eh, o, do, o da sábana, eh, xa un clásico, eh, o da superficie, esta membrana elástica, como si fosse o colchón, non no que, cando pues, nos, nos deitamos O abollamos para baixo e curva é unha forma de explicar que o espacio cambia a súa axiometría. É unha explicación que explica algúnas cousas, mmm, pero o burato negro é, digamos, como se si rompésemos o colchón. Xa, é como se si esa deformación fose tan grande que fixésemos realmente un burato. É dicir, sí, sí. ti cando deformas o colchón e tiras calquera cousa, che volve. <risas> eh, da unha volva, cae eh, e sai. Cando rompes o colchón, tiras algo e xa cae eh, e non, non volta xa máis. Eh, esa sería un pouco a primeira diferencia entre a, a imaxe clásica que... que que se utiliza é a de un burato negro.
2: O se que burato, aí romperíamos o, o, o colchón, iso porque aí as matemáticas tamén se rompen, de algún xeito, a relatividade aí chegan aí a unhas cousas que non teñen sentido per se, ¿no?
0: Exactamente, eh, en, en, en versión matemática eh, romperse, quere decir que aparece algún infinito nas túas ecuacións, eh, en este caso o infinito aparece exactamente no, no centro do burato, eh, quere dicir que a, a túa capacidade de, de predictiva, a túa capacidade de analizar... Eh, termina aí. A teoría se termina no, no centro. Non sabemos realmente o que pasa, decimos eh, en, en termos coloqueais que, que se rompe, pero realmente o que quer dizer que hai unha singularidade que haverá que, bus que buscar outros métodos para entender que é o que realmente pasa aí.
1: Mira, a xente que lle gusta a ciencia a foto esta de un rato negro pa pa parecelle fantástica, maravillosa pero coido que hai moita xente que cando escoito o bueno, Anova por primeira vez pensou A ver, ainda non tiñamos fotos de buratos negros de aí de décadas. Como é posible que levemos toda a vida pensando en burratos negros e nunca en realidade os virramos? Isto ninguén o di, pero hai moita xente que pensa.
0: Bueno, porque hai que, que reflexionar sobre o que significa a palabra ver. En realidade, ver ver vemos moi pouco. Uh -huh. Así con os nosos ollos. Todo é que, que a ciencia que nos rodea, é unha maneira de, de combinar eh, extensións dos nosos sentidos con inferencia lóxica das cousas. Entón, ver quere decir realmente ter unha certeza de que, de que, o, o, que o, o teu modelo eh, está de acordo co, co que hai aí fora. ¿no? Vemos un espectro pequenísimo cos nosos ollos. Hai que utilizar aparellos que van máis a luz. Eh, dependendo do que queras ver, é máis difícil ou menos difícil. Neste caso, eh, era moi, moi difícil facer eh, una, realmente algo que en, xentrase xe polos ollos. Pero ver os puratos negros, indirectamente, xa os levamos vindo varios anos. Indirectamente. É dicir, hai, hai indicios que, din, eh, que se hai algo aí, ten que ser exactamente o que temos o, o que o que estaba predito pola teoría dende cenas atrás. Pero queríamos queríamos algo máis, queremos unha postal.
2: Porque eh agora que sabemos eh que nos centros das galaxias hai un burato negro supermasivo, pero supermasivo quere decir que eh, ten moitos millóns de masas solares, eh precisamente o que se tiña estudado o burato negro que está no interior da nosa galaxia E nos deu moitas pistas precisamente para saber que aí había ese burato.
0: Sí, efectivamente, este burato que está no centro da Vía Láctea deu moitas pistas porque precisamente foi posible trazar a traxectoria das estrelas máis cercanas e realmente trazaban unhas órbitas tan tan pequenas que era impensable pensar que no centro atractor desas de órbitas poidese haber algo que, ademais, non emitise e que foise tan grande que torcese esas órbitas desa de, de maneira tan violenta. O único candidato posible era un burato negro. Eh, pero, bueno, como diste, agora a creencia que no centro de todas as galaxias hai un ou máis buratos supermasivos. De feito, hai a sospeita de que no centro preto deste, de Sagitario hai outros que están a punto de converxer, tamén moi grandes. Eh?
2: E Esas estrelas que, ademais, rotando ao redor do burato negro a velocidades moi altas.
0: A veces altísima. sí. Son velocidades no digamos cercanas ás da luz moi e sobre todo aceleracións moi moi cercanas son unhas órbitas esa estrela que está máis cercana que está o burato de Sagitario ten unha órbita comparable á de, de Plutón eh, como sistema solar, é eh, un Sol eh, daí unha volta en, 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 en un ano pero é eh, unha cosa é eh, un Sol, non é un planeta eh, eh, hai que pensar en iso
2: este burato que temos no centro da nosa galaxia Eh, gracias precisamente a, a como rotan esas estrelas podemos saber que masa tem
0: si, sí, eh, un exercicio de, de, de grado en física, calcular eso eh, sai unha masa que bueno, ao principio como causa sorpresa eh, unas 4, unos 4 millóns de veces a, a masa do noso sol Por iso entra dentro da categoría de buratos supermasivos, que son os que creemos que hai dentro das, nos centros das galaxias. Non é, dentro dessa categoría non hai dos máis grandes, M37 como mil veces máis grande. E buratos negros, en principio, a teoría, a teoría de Einstein, dí que poden existir de todas as masas, incluso microscópicos. Uh -huh. eh? Podían, incluso, hubo certa debate sobre se si se podían crear no CERN, por exemplo, con colisión de partículas, ¿vale? Pode haberlos de todas. Eh, ata agora, tiñamos evidencia de que astrofísicos os había de, de, como de dous de dous clases. Os supermasivos, que son estes, e os que son como uh, o, o punto final dunha un, estrela morta que eh, xa perde a súa capacidade de xosterse, eh, colapsa polo peso gravitatorio e forma un burato negro. Pero estes segundos teñen masas solares, de, digamos, teñen masas de en torno a un, dous veces, tres, mas, tres veces a masa solar. Eh? Non son demasiado grandes. Recentemente, Tivemos coñecemento duns que, que, eran, que eran, estaban como no deserto entre medias, que a carondas das ondas gravitacionais. Estes novos eh, buratos negros teñen masas de en torno a 50 veces a masa do Sol e desafían as teorías astrofísicas. Realmente non temos ni idea de como se formaron. un dos temas máis máis candentes agora mesmo saber eh, se si hai de todas as masas e, e como se forman.
1: Eu penso que a semana pasada Manuel quedaste un poquinho corto eh, non? E logo? Home, falando de que M87 que bueno, que contiña máis de 6.500 soles En realidade son 6.500 millóns de soles Te quedaches un millón de veces curto seis ordes de magnitud que diría un físico. Vostedes eh, eh, como sabéis? Home, porque <risa> teño uns oíntes moi fi, fiéis e non se desescapa nada. Date conta de que ese burato é tan grande como o sistema solar, non, Javier?
0: Non é mil veces máis grande co o radio do Sol, pero aí tens que meter 6.000 mil seis mil millones de soles. Eh, uh -huh. eh, o que dá unha idea de que realmente un perato negro é un problema de empaquetar Moita masa en pouco espacio. Eso é eh, uh -huh. un tema de densidad. Cando empaquetas moita masa en pouco espacio, uh -huh. o que producese unha deformación no espacio-tempo, da que non pode salir.
1: O, o, metes, o, metes, metes
2: tanta masa que, parece, o que dicíamos ao principio, acaba rompendo. Rompes o cosmo. Rachas aí cosmo. O que está
1: dentro sí. Maricondo? No, no <risas> Eso
2: que está dentro da de singularidade de dos buracos negros. Eh, eh, o que Maricondo, non se pode
1: explicar ni con ninguna matemática, ni con nada. Eh,
2: claro. Vale, acabamos de solucionar. A cosmoloxía moderna está solucionado singularidades de un brazo negro.
0: El planeta está mucho más cerca de gargantúa de lo que pensábamos.
3: Gargantua. Es lo que llamamos el agujero negro. Los planetas de Miller y del Dr. Mann lo orbitan.
2: ¿Y el de Miller está en el horizonte de sucesos?
3: Como un balón de baloncesto alrededor de un aro. Si aterrizamos ahí
0: estaremos peligrosamente cerca y un agujero negro de ese tamaño tiene un enorme tirón gravitatorio. ¿Podría sobrevolar esa estrella de neutrones para
2: reducir no, no, la velocidad? No, 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 es eso. Es el tiempo. La gravedad de ese planeta ralentizará el paso del tiempo para nosotros. Drásticamente. ¿Hasta qué punto? Cada hora que pasemos en ese planeta serán
0: siete años en la Tierra. Joder. ¿Así es la relatividad?
2: Así es, la relatividad. De esta es Interstellar que creou por ordenador unha simulación precisamente dun burato negro, a simulación ata agora, polo menos que tiñamos no cinema, estamos falando de de ficción no cinema, pero a que tiña máis eh, verosimilitude, tiña máis física dentro, ese gargantúa, ese gargantúa que estivo asesorado por eh, Kip Thorne, que logo eh, levaría o premio Nobel non por asesorar en Interstellar, senon eh, polo seu traballo en LIGO nas ondas gravitacionais pero si sí se poden contar moitas cousas desa de imaxe, que o mellor é imaxe que teñamos na mente todos de Gargantúa. Claro, estamos moi viciados a nosa mirada, verdad?
0: Sí, a verdade é que Gargantúa é un, é un burato espectacular dende un punto de vista visual, eh, pero non temos realmente evidencia de, que, de saber onde, onde poder atopar un, un burato coma ese. Por, por comparar, eh, un burato como Gargantúa, eh, dentro de la familia de los buratos negros, sería como un planeta como Saturno dentro de dos planetas. Eh, un burato que tiene a, no a materia que, que, que orbita alrededor, pues lleva tanto tiempo orbitando que acaba formando un plato, que es lo que llamamos o disco uh -huh. de acreción. Claro, o disco da Creción é, é un regalo para a vista, porque o que vemos en Gargantúa é un disco deformado, é un pouco como a vacina de Don Quixote, unha cosa que ten esa, ese, ese perfil de sombrero, e ah, sí, 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 sí. esa deformación do, do, do disco, que non parece un disco, parece una cosa que, que parece un, pues un sombrero raro, realmente nos, nos dan dá moitísima información de como é de como é o burato que está de, que está deformando esa imaxe. Si tivésemos un disco de acreción, aprenderíamos muitísimo do burato negro, pero realmente é es que non sabemos onde os hai.
2: Porque es en Gargantúa temos esa, esas dúas partes, temos ese disco de acreción que xe material que en ese burato, supoñemos que estará aí ao redor do burato negro, e vén a parte interesante que nos pode axudar a entender eh, esta imaxe que que temos agora do burato negro que o que está supostamente ao redor do burato negro, porque o burato negro non o podemos ver porque non emite nada, xa de aí non sai nada, pero vemos a súa sombra, a súa sombra sobre un alto contraste que é eh, precisamente sería como se fose un eclipse eh, no, no firmamento e e ao redor do que é da eclipse vemos o que estaría detrás.
0: Bueno, máis ou menos, ou a no, no, precisamente esa esa imaxe contra a que hai que loitar, porque digamos que fotografiar no firmamento un, un un oxecto que ten forma anolar, uh -huh. eh, non é unha proba de que esteas eh, fotografiando un burato negro. De feito, todos os días vemos discos eh, de luz no firmamento, e hai outro candidato que fai eso, que o que se chama o anel de Einstein. Uh -huh. vale o anel de Einstein o que disti? O de Einstein seria como um, a deformación que produce, digamos, un, un, un oxecto, unha galaxia, sobre... ...a luz que proviene detrás de, de la ...esa deformación hay precisamente... O que, des, o, que, ...o que se intenta descartar es que esto que, que, que fotografiamos seña un anel de Einstein, non é un anel de Einstein. Isto é un burato negro, eh, digamos o que estamos vendo, esencialmente a deformación da luz que produce toda a materia que está caíndo e eh, que chega no, aos nosos ollos. É un pouco diferente, é eh, parecida, pero un pouco diferente. Vale, agora
2: vale. fago recomposición de lugar e mm. entonces non é que vezas o que está detrás, senón que son o que hai arredor. O que hai arredor. Entonces claro, é esa luz que está eh, queda como capturada momentaneamente ao redor do do burato negro que pode dar incluso algunha algunha órbita e logo sai disparada cara cara nós entonces é precisamente como ese disco de luz claro. o ese, ese ese envoltorio de luz que teria o burrato negro sería máis ben eso
0: bueno sí, sería efectivamente sería un envoltorio de luz eh, que se, esa luz está creando porque a materia que cae é unha materia que emite en, en todas as en todas as frecuencias eh, visual rayos x en todo en particular moi probablemente aínda que eu non podo eh, nesta foto que, que, que se fixo famosa é eh, hai eh, hai un lado que é moito máis luminoso, uh -huh. moi, moi probablemente ese sea o lado polo cal está eh, está xurdindo a materia cara a nós. Uh -huh. vale? Teña que ver ca rotación da materia orbitando o burato negro. Eh? Normalmente todas as simulacións que, que, que falan de materia que está orbitando un burato negro, que rota el eh, mesmo, é máis luminoso por un lado que por outro. Que o lado máis luminoso ou o lado que, que, que lanza a luz directamente de cara a, a nos. E o outro é máis oscuro.
2: Eh? A, a boa, eh, xa que atemos a, a vostedes, nos pode describir como ese burato negro?
1: Ah no, Mira millor vai non facer aquí o meu tatarraneto Max Einstein que, que, que trouxexeen aquí o programa porque xa sabes vacacións, conciliación. as aaboas estamos aí sempre. do cañón. Max Einstein
2: eh, Einstein boas noites.as
0: noites
2: Boas noites, noites. como é a foto do burato negro?
0: Eh, redonda
2: uh -huh. Negra Negra. Un poco laranxa. Un pouco laranja A que se parece. A un ollo, un ollo bueno, negro Non un, 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 un burato negro, exactamente Nada, gracias E, e curioso, precisamente, aí onde a información era o que acaba de, de contarnos Javier Que esa parte máis luminosa Que tamén lle dá información aos eh, físicos En principio sobre, porque ese burato Os buratos, eh, os máis xinxelos non rotan Pero os reais sí que rotan sobre si sí mesmos
0: Sí que rotan sobre si sí mesmos. Eh, bueno, po, por lo que parece, ainda a colaboración non, non, non fixo eh, ofreció nin, ningún resultado sobre eh, a velocidade de rotación do burato negro, ainda que está na súa xenda. Eh, un dos parámetros máis importantes eh, obtíron a masa, que é fantástico, Obtera velocidad de rotación eh, otra otra característica importantísima sobre todo si lo que queremos es saber si hay posibles. E indicios de necesidades de corregir a teoría de Einstein, hai que, hai que medir estos parámetros con moita precisión, pero, bueno, eso seguro que se fará aí, porque este un experimento acumulativo, es decir, todo o que captures vai ir refinando a imaxe, é unha imaxe que non pode máis que millorar co tempo. Necesito con urxencia a transfusión de efervesciencia
3: O Dr. Vernon, a Dra. Aloubén. Que tal?
1: Bien. E, já conocido encantado. a nuestro,
3: incansable ayudante, el Dr. Fischer. Sí. Venga, tem que firmar aquí. Así como a súa colonia. <risas> Rick estudia el agujero negro del centro de M87. Geri, el objeto sí, sí. marcarían 541. É unha fuente de rayos gamma.
2: José Luis Gómez é investigador do 12 CSIC, no Instituto de Astrofísica de Andalucía. É un dos participantes, eh, membros do equipo, que lle quitou esa fotografía o oh burato negro. Eh, José Luis, eh, moi boas noites.
3: Hola, moi boas.
2: Eh, José Luis, bueno, primero nada, eh, parabéns por este traballo, porque son eh, anos de traballo para chegar a este punto que chegaste. Sí,
3: ha sido un esfuerzo de, de más de 200 personas durante moitos anos, e en particular o último año e os últimos meses han sido o trabajo feminético, pero, bueno, sabíamos que teníamos un resultado realmente moi interesante y siempre pues, hacía con moita ilusión.
2: Ti participaches na elaboración precisamente dos algoritmos que puderon reconstruir esa imaxe porque estamos falando todo o rato eh, de imaxe, pero vos tedes uns datos que tedes que convertir precisamente eh, no que vemos e o que acontece Eh, que, teóricamente, se necesitaría un radiotelescopio do tamaño da Terra, pero como non o tedes, vostedes que conformar con oito radiotelescopios e logo xuntar os datos.
3: Exacto, sí, lo que utilizamos é unha técnica que se chama intersterometría de moi larga base, que consiste en, en la verdad señal en estes radiotelescopios e logo los combinamos en superordenadores e logo hai unha función matemática moi ben conocida, que é a transformada de Fourier, que nos permite Eh, ...pasar de esos datos observacionales a la imagen. Es muy parecido a cómo funciona un TAC. De hecho, el TAC utiliza la misma técnica... ...y, y pues la que fue galardonada con el Premio Nobel de Física... ...Martin Ryle, en 1974.
2: Y hay una década... Eh, esta, ...esta tecnología se la utilizaba, es decir, una década... ...y hay una década ou que a resolución que podíades ter nas unidades que medíades era 100 microsegundos de arco e sabíades que teñades que ir un poquiño máis aló para poder ter a resolución a bonda para poder ver o, o burato negro e eso conseguisteis en vez de utilizar ondas de tamaño de centímetro ...a ondas de tamaño de milímetro.
3: Exacto, sí, es muy importante utilizar... Eh, eh, ...longitudes de ondas de 1.3 milímetros... ...que es la que hemos utilizado... ...porque no solo además se proporciona... ...la resolución angular suficiente para observarlo... ...sino también te permiten eh, atravesar la zona... ...que puede ser ópticamente opaca... Eh, ...de la zona interior. Entonces a a esa frecuencia es eh, se hace transparente... ...todo el medio que está rodeando el agujero negro pois é a fotografía de, de, de la silueta del de, de agujero negro.
2: Eh, tedes que reconstruir todos eses datos para facer esa, esa fotografía da, da sombra do burato negro, pero nesa reconstrucción vos tamén poñedes coñecemento voso que tedes. E este sempre está a dúbida de dicir, eh, cando reconstruides, eh, poñedes eh, información donde non a tedes, Eh, Cale garantía de que o que está desconstruyendo se fiel a realidad, eh, no se afía la realidad de eh no sé sabe que me sabe precisamente o que querés ver
3: sí no te lo que eh lo que tenemos es que efectivamente el, hay una especie de agujeros en en en, en la ante giganteca cada que, que sería la antena equivalente que correspondería al tamaño de la tierra porque claro tenemos solo ocho telescopios no. Entonces, para estar completamente seguros de que esa es la mejor imagen que corresponde a los datos que hemos obtenido, hemos desarrollado tres algoritmos para reconstruir esa imagen. eh Hemos trabajado además de manera independiente cuatro grupos de trabajo, hacemos esas imágenes comprobando que todas esas imágenes coincidían entre los distintos grupos y hemos hecho pues eh, más de 50.000 imágenes hasta que hemos visto que la que hemos publicado es la que mejor se ajusta a los datos que hemos obtenido
1: ya, Eu quería preguntar como é que tomando unha foto con tantos radiotelescopios durante cinco días non saía unha movida ou si que saía unha movida ou isto é unha vantage en vez de ser inconveniente
3: Sí, en, de hecho el principio este de apertura de síntesis pero que comentaba antes que tiene el primer novedormartín de 1964 se basa en el hecho de que durante todo el, el tiempo que estamos realizando las observaciones la fuente no ha cambiado su, su imagen esto es esto es a para el 87 para la imagen que hemos publicado, porque si esperamos que la, la imagen pueda empezar a mostrar cambios en escalas de orden de dos o tres semanas, entonces durante las siete horas que hemos estado observando en cada uno de esos días, eh, pues eh, la imagen no ha cambiado y eso nos ha permitido obtener la imagen. Pero esa no es la situación en Sagitario, en el centro de nuestra galaxia. De hecho, la imagen cambia en escalas de orden de 10 minutos, 15 minutos, e iso supone realmente un problema que estamos ahora intentando solucionar.
2: Porque o mellor, en ese caso, en Sagitario A estrela, eh, máis que unha imaxe, iso sería o sea, un vídeo.
3: Exacto sí, exacto, sí. Lo que vamos a hacer moi probablemente é hacer un vídeo e que ademais pode ser moi revelador porque nos pode mostrar como se un material en torno ao agujero negro no centro galáctico.
2: E eh, ti, cando te vexes a sorte de ver eh, esa foto eh, moito antes que o resto dos mortais, eh, que pasou pola tua cabeza cando viches por primeira vez a foto?
3: Bueno, pois pues, me imagino que habéis visto a fotografía de Katie Bowman que daba a la vuelta ao mundo de cando ella la vió por primera vez Eh, mostraba esa cara de, de excitación, de alegría, de sorpresa de eh, pues eh, ha sido realmente eh, de eh, refleja muy bien lo que hemos sentido cuando lo hemos visto, la primera vez que yo lo vi fue en en julio de 2018 o sea hace ahora casi nueve meses y y fue pues se me pusieron los pelos de punta realmente fue de esas experiencias ...que que uno tiene una vez en la vida científica, ¿no?... ...y, y, 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 y de ahí se dice, pues efectivamente, aquí está... ...esta es la sombra del agujero negro... É como un sueño hecho realidad.
2: Con Katia Bowman hubo tamén unha polémica porque ela tamén participou na creación dos algoritmos, e incluso eh, na Wikipedia en inglés se creou unha entrada, pero hubo quien dixo que había que borrala porque no equipo só eh, de dúcias de persoas eh, e que, 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 bueno, que os méritos non eran abundos e bueno, afortunadamente a entrada na Wikipedia en inglés mantense aí e eh, mantense o mérito de todos os que traballastes no proxecto.
3: Sí, ¿qué, qué tipo me han hecho un trabajo excelente? Es una de de las eh, cinco personas que hemos coordinado el artículo 4, que es el artículo en el que presentamos la, la imagen. Entonces, todo el reconocimiento es más que merecido. Pero ella es, eh, se ha encargado justamente de recalcar que esto no es el trabajo de una sola persona, que es un, el trabajo de, de 200 personas que han trabajado durante años cada una dentro de su especialidad en, y, y entre todas buscando un objetivo común que era obtener esta imagen y su interpretación teórica.
0: Ah, hola, mira, soy Javier, eh, gracias por, por eh, atendernos. y Te quería preguntar, eh, eh, la sospecha al principio era que el objetivo primordial, por lo menos cuando visitábamos la página, era Sagitario y que M87 pues estaba también ahí, pues como en la en la agenda, ¿no? Luego parece que ha sido un pito al revés. ¿Es es verdad así o, o desde el principio sabíais que era mucho más fácil apuntar a, o sea, a tratar M87 que de, que Sagitario o cómo ha sido un poco la historia interna del del tema?
3: En principio realmente el el objetivo principal que tenemos... era el centro galáctico, sí. eh, porque el tamaño de la sombra del agujero negro es mayor y en M87 además eh, teníamos la centrodumbre de la masa, eh, había unas mediciones anteriores de la masa y y y y, y, y había un factor dos de diferencia. Si eh, la masa hubiese sido el valor menor que se estimaba anteriormente, pues el tamaño del agujero negro ha sido quizás demasiado pequeño para observarlo. Entonces, dudábamos si realmente el DM87 lo podríamos ver. Al final hemos tenido suerte y, y, y el tamaño del agujero negro son 6.500 millones de veces, que era el valor más alto estimado, y eso nos ha permitido observarlo. Pero, efectivamente, inicialmente era Sagitario A, o objetivo principal, e sigue sendo os objetivos principales.
2: E nesta contribución que tivemos española, a, a parte desa de, de construción eh, do algoritmo, tamén está a contribución do Irán, o telescopio de 30 metros, do Pico Veleta, en Sierra Nevada, que tamén tivo unha importante contribución deses oito radiotelescopios, o sabía, estaba o ALMA, que probablemente é eh, es o, o radiotelescopio principal, e había hasta un radiotelescopio na Antártida tamén.
3: Exacto, sí el telescopio de, de Irán de aquí en, en Sierra nevada en pico Beleta ha sido fundamental porque es el único radio telescopio que tenemos en hasta ahora en Europa, entonces eso nos ha permitido eh tener eh, esa calidad de imagen esa resolución angular para realmente distinguir eh, el el asombro del a del agujero negro el, el esa zona circular eh luego ha habido otros telescopios también muy importantes, eh, sobre todo eh, la, eh, el más importante de todos, Alma, y luego pues el telescopio, el gran telescopio de de México, eh hay telescopios en en eh, también en Hawaii, en Estados Unidos, etcétera, pero efectivamente la contribución de Alma ha sido muy importante y luego también eh, eh, por ejemplo la la contribución del comerciante de Alma y que para que Alma pudiera participar en 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 estas resoluciones necesitaba también un escrito especial para poder combinar esos datos y esos ese escrito lo ha hecho Iván actividad eh, del Instituto Geográfico Nacional. Eh, o sea e logo Rebeca Azulay ha participado tamén en as observaciones que se hicieron aquí en Pico Veleta o sea que ha habido participación española tamén eh, Anxona Verde, Instituto de Astrofísica de Andalucía é un grupo eh, de personas pues, que hemos contribuido todos a, por fin a obtener esta, esta imagen.
2: Porque o que tamén é fascinante eh, por menos os, os que vemos desde fora é eh, que precisamente para conseguir exuntar ese sinal, tenes que exuntar o sinal deses oito radiotelescopios eh, medido Eh, eh, na coordenada de tempo con relozos atómicos para poder xuntar todo, todo ese sinal o sea, se hai que estar todo eh, moi eh, asustado
3: Sí, es un trabajo que nos ha llevado exagerados dos años, porque para poder combinar la señal de los radiotelescopios tienes que establecer una marca de tiempo temporal con una precisión del orden del pico segundo. Es un reloj atómico que pierde un segundo cada dos no sé, millones de años. Era una cosa de una precisión necesaria para obtener ese patrón de interferencias. Eh, en el que se basa la técnica de observación y, y luego necesitas combinar la señal de esos ocho radiotelescopios en, es, en este caso en realidad con, para M87 solo han participado siete porque el octavo que tenemos en, en el polo sur eh, está demasiado al sur y no puede observar eh, M87 pero la combinación de esos datos se requiere también de superordenadores que se llaman correladores son meses de, de, de computación para obtener los datos y luego meses para analizarlos y eh, demás De manera independiente con distintos algoritmos, distintos grupos, para que eh, estemos eh, tengamos la máxima certeza de que de que los resultados eh, son lo más robustos que podemos tener y, y así ha sido.
0: Mira, una curiosidad, por lo que entiendo hubo dos dos tomas de datos, una en 2017 y otra en 2018. ¿Están todos estos datos en esta foto o son los los no. de 2017? Solo,
3: solo están los de 2017 eh en realidad todavía ni siquiera hemos podido empezar a trabajar con los datos de 2018 eh, eh son 5 petabytes de datos que como decía necesitas estos superordenadores para combinarlos y luego hacer el análisis eh y eh, somos 200 personas pero realmente es un trabajo impro Eh, que, que lleva pues mucho tiempo de análisis. Pero sí, en 2018 tomamos también eh, observaciones tanto de M87 como Sagitaridad. No tuvimos tanta suerte con el tiempo. De hecho, las observaciones de 2017 fueron excepcionales. Parecía que Superman había soplado las nubes de, de todo el mundo y tuvimos un clima realmente excelente que nos ha permitido tener unos datos de una calidad magnífica. En 2018 el, eh, el tiempo no, no nos acompañó tanto como en el 2017, pero esperamos igualmente poder tener eh, imágenes de, de M87 y, y esperamos tamén desacitaria. iba va,
0: va a haber temporada de toma este año o va a haber toma de datos?
3: No, en 2019 no. En, en 2019 no porque teníamos un, un, unos problemas en algunas antenas. Entonces, de, las observaciones de este año se han, pos, bueno, se han pospuesto, pero en 2020 sí que vamos a volver a tomar eh, datos.
2: José Luis Gómez, eh, investigador do Instituto de Astrofísica de Andalucía, do, do SIC. moitas grazas por explicarnos o que hai detrás da toma da toma de máxen un placer
3: moitas gracias
2: e Interestelar eh, danos pistas tamén porque cando pensamos nos buratos o pensamos na parte física e o que nos in, costa moito entender que espacio-tempo é todo un para os físicos
0: Sí, eso é unha cousa que eh, eh, se cadra aínda máis difícil de explicar. Eh, hai moi poucos símiles que, que nos axuden eh, para, para explicar que o ques realmente se deforma na teoría da Einstein. Non é o espazo, que é o que sempre se representa con estas figuras deformadas como un colchón, é o espazo-tempo. Eh? Cando hai unha masa, unha materia, eh? o, que, o que está camendo a xemetría do espazo-tempo, e eh? se ve na, neste comentario da película Interestelar, no cal cando, cando te aproximas a unha masa grande, os teus reloxos camiñan máis despacio. Máis despacio con respecto a que? Porque sempre a teoria de relatividade, a palabra relatividade, quer dizer que tens que comparar cousas. Eh, as cousas non ten sentido per se máis que si as comparas eh, con que comparamos? comparamos unha persoa que se achega a unha masa grande sexa un, un burato negro ou un planeta ou que sexa con alguén que está alonxado vale? aquí mismo neste, neste edificio os reloxos camiña máis despacio no piso de abaixo que no piso de arriba, pero a diferencia é, é imperceptible. En cambio, se si, si, si te achegas un murato negro, as diferencias poden ser tan grandes como o que dei na película, que son, son anos, anos de diferencia. Mm. Que Tens que, que pilotar, os pilotos do futuro pilotarán en espacio-tempo, terán que tener en conta esta discusión, é es dicir, cuidado se si me achego a unha masa grande, cando volte, quen vou, vou topar? Eso é es fascinante e reflexa moi ben esta peli pero realmente isto ten aplicacións
2: prácticas porque os satélites do GPS que elevan relosos atómicos eh, teñen que ter en conta eh, estes efectos relativistas por un lado a velocidade que van e por outro lado que a gravidade eh, na, na órbita na que están é un poquinho menor que a, a P de Terra e precisamente eso fai que, que ha xa uns mini desfases pero que os teñen que meter e eh, computar porque senón o GPS non valería para nada.
0: Sí, sí, a verdade é que a xente non ten noción de o importante que a relatividade especial é xeral nas súas vidas. Se si esta corrección non se tives en conta, é unha corrección de vida á teoría da relatividade a Einstein pois pues o GPS nos enviaría centos de quilómetros eh, lonxe do, do, da donda a rotonda que queremos chegar nos, nos equivocaría totalmente que decir que a tecnoloxía está a un nivel no isto non é unha cuestión propiamente filosófica terrena é unha cuestión tecnolóxica hoxendía os inxeñeiros eh, de telecomunicacións que traballan cos satélites ten que estudiar a teoria da te relatividade É a verdade que é unha pena que non xa, cenanos despois non, xa, non forme parte un pouco da cultura da xente, porque, porque son cenanos e, e ainda hoxe nos colexios non se explica ben, e, se, 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 se se intenta explicar, eh? polo menos a relatividade especial. E forma parte cada día máis, da, da nosa, que nos afecta cada día máis. Eh? Estamos conversando desde os nosos
2: estudos con Javier Mas, o fío desta de fotografía da sombra dun burato negro que eu a primeira vez que escuitei falar disto foi precisamente, como xa dixen nunha charla de, de Javier Onda, típica, onde pensas que nos levará o futuro se se pode dicir eh, cara, cara onde vamos tenemos eh, fotos con maior resolución eh, que podemos esperar
0: Bueno, a verdade é que isto agora eh, é increíble. Pasamos de eu, eu explicaba aos meus alumnos na semana, a semana pasada a a inmensa sorte que teñen. Eh, fai cinco anos ti estudabas estas cousas como, bueno, ponderables, é eh, unha cosa, pois pues, estudas as solucións de, pero de tres anos a esta parte é que eh, xa os buratos negros, as cousas exóticas, xa todas as semanas imos ter noticias delas. E xa van ser cousas cada vez máis cotidianas. Eh, a terceira a sesión de toma de datos de, de laigo eh, comezou tres semanas atrás. Xa teñen candidatos, xa teñen alertas. Imos tener una prácticamente cada dous días. Eh, a verdade é que é imposible. A pregunta que me dis a, a Sinceramente, no lo no sé, pero he eh, seguro que alguna parte porque datos que o que faltaba ahora iba a estar dabondo.
1: Quería facer unha reflexión aquí a modo xa casi de despedida. Temos que irnos xa, porque sí, sí, sí. O,
2: o tempo é er, er relativo, bueno, sí, pero non ímos subir a un satélite para gañar aí uns microsegundos de programa.
1: <risas> Mira, falando de, 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 da Faculdade de Física, e eh, todo isto, un dos xeitos máis fermosos de chegarse á Faculdade de Física da, da Universidade de Santiago é eh, eh, por un paseo no que hai un, unha ringleira de herbedos a, a cada lado do, do, do camiño. Eh, Ninguén diría que esa foi precisamente unha iniciativa de un físico que traballa en teoría de cordas, non?
0: Bueno, sí, a verdade, pero non somente ese paseo. Eh, a semana pasada fichemos a plantación anual eh, todas as árbores que rodean a Facultad de Física ata o monte, eh, todo o monte da Condesa, uh -huh. todo este, eso está plantado por los alumnos desde 1995 Plantáramos máis de 500 árboles, eh? o sea, hai de todo tipo, e a verdade é que é unha tradición que lles gusta moito. Agora hai menos espazo, plantamos outro día cinco, porque xa, pero ao principio os plantábamos de 200 en
1: 200. E iso se, debe ser como unha necesidade xa humana, non? Vivir tanto tempo além das nubes, a
0: necesidade de ser moi real. non? Bueno, a verdade si, digo a verdade, eu que veño de Castela, eh, do, 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 dos árboles en Galicia porque de, de catéime, que os árbores crecen. É eh, unha cosa que en castelán non obés. Ah, así dixe, carallo, é eh, que pones un árbore e eh, isto crece, que eh, isto medra de un anda de un desheto, así que foi unha pasión que,
1: que entendía super ben os burratos negros e eh, é eh, un árbre. Eh.
2: Árbores eh, burratos negros, pisamos terra e eh, rematamos tamén con música. A veces i concerta. Estamos a escoitar a Billy Bilrock en eh, unha actuación do Quantum Music Festival. No
1: do verraba, yeah, a...
0: Javier, que é isto todo Quantum Music Festival? Esteto pues foi pues, eh, como das árbores Fo unha iniciativa que tivemos eh, 20 anos atrás, pusemos hai un carteliño o que saiba tocar algo que saia, que saia ao, ao escenario. Xa vamos polo, polo número 22, así que non, non falla, todos os anos os rapaces e eh, profesores saímos aí a, a disfrutar unha tarde despois de plantar os árboles, na, eh, facemos un concerto de, de música cuántica, pois pues, hai que, que, que ir para ver o que non vou explicar.
2: Bueno, entonces unha recomendación, eh, bueno, está ben os buratos negros, pero tamén está a música, as árboles, e o Festival de Música Cuántica. Estivemos a conversar esta noite e a verdade que o tempo pasou voando Con Javier Mas Que é profesor de física Na Universidade de Santiago No Instituto Galego de Física de Altas Enerxías Con ele falamos de buratos negros Pero eh, xa quedamos con el De falar con cosas que agora está facendo De computación cuántica Pero será noutro capítulo Noutra noite de efervesciencia Moitas grazas Javier por nos acompañar
0: Bueno, gracias a vosotros Este é un placer estar aquí Bueno
1: Que día é festival? Porque quero ir
2: Bueno, oh, este foi a semana pasada Terás que esperar un ano para a seguinte edición
1: Bueno, eh, se si me chego a faculdade de física No, ah. se si teño que aloncharme Para que pase o tempo máis rápido Como era iso? Bueno, eh,
2: <risa> temos tempo pa, Temos tempo <risa> A ver, tenedme que me dar un favor. Vamos despertar como puta vez.
1: Repetite conmigo. Jumping Jack Flash, ey, que te vas? Jumping Jack Flash, ey, que te vas? Jumping Jack Flash, ey, que te vas? Jumping Jack Flash, ey, vas. Jumping jack flash. o non vos sollo?
2: Non vos sollo?
1: A ciencia la radio galega te ha